0: 大家好，我是峰哥。那今天我们来聊聊债券吧。上个礼拜，巴菲特呢，他其实有啊、哦、释出一个讯息，就是他正在买进这个美国短期的公债哈。至于说他可能比较。担心或是比较考虑的一个地方是，他到底要买三个月起的还是六个月起。的、啊？反正不管怎么样，就是都是很短期的这个美国债券了、啊。那你可以想象说，其实这个就是巴菲特把钱拿去定存哦，大概就是这样的一个动作。因为美国短期债券呢，它的这个波动很小，你基本上不太会是去赚它的这个价差上面的这个涨跌。那目前呢？哈、哦，美国短期债券其实非常吸引人的一个地方，是因为它的殖利率超高的。就是你可能会觉得说，哦，我现在就把钱拿去存这个美元定存啊，然后就有不错的这个利息啊。但是你要想的是，哦，美国现在的这个短期债券，像是三个月起或六个月起的、啊，它的这个殖利率可能有到五点四左右这么高、啊，所以。你想想看，巴菲特他长长期的这个报酬率是二十然后美国股票的这个长期的年化报酬率是九到十 p 所以你光是持有这种短期债券就有五点四的这个值利率，真的是很不错啊！什么事情都不用做，然后也没有什么太大的这个风险，所以这个美国短期债券的确是非常吸引人的一个地方啊。那你只要持有这种短期的美国债券啊，就会是一个享受高值利率，而且一下下就到期了。你可能说，哦，三个月后会有一笔钱到期，那那时候有什么投资机会，再把钱拿来用也可以嘛，哈。但是我会觉得啊，其实巴菲特他应该不会是太看好这个美国短期债券会涨我完全不这么认为，最主要原因是因为短期债券的这个波动就真的很小啊，你就完全把它想象成它就是一种定存，所以你更在乎的会是它的利息有多少，而不是它会涨还是会跌啊。那就算真的有波动啊，老实说也真的赚不了什么钱啊。更何况、啊、美国短期债券的这个殖利率啊，其实是非常贴近这个美国联准会的这个升降级的影响啊，就是。联总会的这个基准利率是多少？那这个短期债券的这个利率哦，也会非常的贴近。所以啊，你如果真的赌美国短期债券会上涨。那你不就是意味着你在赌这个美国的联总会即将在三个月或是六个月的这个期间内会开始降息吗？那我觉得这个其实可能性也应该是蛮低的啦。哈。所以利息还是最主要，巴菲特想要买这个美国短期债券的一个主要原因。那当然啦，他这个持有一堆美国短期债券之后，他还可以有其他的这个金融操作。那我们就暂且不论哦、喔。不过主要就是说，呃大家都在猜为什么美国的这个股神巴菲特他那么想要在这个时候去持有更多的这个美国短期债券，而且很好笑的是，呃，巴菲特跟这个马斯克过去其实在这个投资上面是非常死对头啊。巴菲特其实并不是特别欣赏创新的人，但是马斯克是非常创新的一个人，所以他们过去在投资上面的这个看法其实是南辕北辙不过，但是最近这个两个人的这个频率好像越来越接近了。在巴菲特说他要买美国短期债券之后啊，这个马斯克也在推特上面说，哎、美国的短期债券的确是一个很好的目前的这个一个投资的一个标的啊。连这个巴菲特跟这个马斯克都这么认为，所以也的确可以显现出这个美国短期债券目前的这个条件真的还蛮吸引人的。那如果啊，就是巴菲特也。刚好赌对了一个方向，虽然我刚刚有讲过，我完全不这么认为啊。不过，如果巴菲特赌对了一个方向，也就是说他现在买了短期的债券，而且也真的短期债券的指利率开始往下降了，那价格就会往上涨。这就意味着市场其实开始认为联总会会很有机会降息，而提前反应。如果这件事情真的发生了、啊，这不就意味着说，哎？那未来三个到六个月的一个期间内，美国的经济可能条件并不是很理想哦。哦，这个是一个暗示啊。那当然，我有再次强调、哦，就是巴菲特他应该不是看在利差的部分去读美国短期债券，他应该是更在乎利息的部分。所以，我不认为巴菲特他真的是因为看坏美国经济，然后就去买美国的这个短期债券啊、哦。这是第一点。那我们来看另外一个大佬，就是艾克曼，他做出的这个投资决策啊，其实跟巴菲特是还蛮不一样的。他同样也是在操作债券，哈、哦，可是第一个，他不是看多，他是看空；第二个，他是看空美国长期债券，哦，不是短期债券。所以很多人就会说，哇，这两个大佬过去的表现都这么好，怎么现在是完全截然不同的这个操作行为啊？一个是。做多美国短期债券啊，然后艾克曼是看空美国的这个长期债券，所以他们两个是不是对未来的这个预期完全相反？所以赌的东西都完全不一样啊。那我们先来看一下目前的这个美国长期债券的这个条件哦。目前三十年期的美国公债殖利率是四点二，你没有听错，美国短期债券的殖利率是五点四。那长期债券的殖利率反而比较低，所以这就被称为是殖利率倒挂。一一般来讲，吼，又。债券年期越长，它的殖利率应该要越高才对。可是现在竟然是相反的，短期债券的殖利率反而比较高、哦。所以一般都会认为说，这种所谓的殖利率倒挂是一种对未来经济衰退的一种预测。至于什么时候真的会发生，我们不知道。只是呢，通常这样的一个殖利率倒挂的情况出现。大概六个月到十八个月内哦，应该就会进入到经济衰退了。可那个时间点真的太难掌握了、哦、那我们也姑且不论说这样的一个预测到底会不会成真，我们先来看一下说，艾克曼他在看空，而且是直接真的拿钱去做空哦，而且是真的拿钱去做空这个美国长期公债哦。那这就意味着说，他认为啊、哦，这个美国长期债券的价格会要往下跌。那价格跟这个殖利率其实是相反的嘛，所以换句话说，艾克曼认为美国长期债券的殖利率会上涨。哎，那目前已经是 4.2 了哦，已经不低了。哦，它还会继续往上涨，而且长期公债的这个殖利率，它是更贴近通膨的一个表现。那不就意味着艾克曼认为说，通膨的情况可能？不会缓解吗？哦、那这个是、呃、艾克曼的一个行动，那我们做出的一种推测那艾克曼当然有实际去说出几个理由了，一个是他认为美国的这个债券啊，哦、美国的这个债债信平等被降级了，所以自然、啊、投资的这个价值就会变低，那应该要叠加才对啊。我觉得这个理由。这个就是大家听听看啊、哦，不见得一定是这样，因为除非啦，就是你有更吸引人的这个竞争者出现。那艾克曼也提的确提出来了，也以前就是美国的这个债券，就是大家认为是最好的一个投资标的啊，那也没有任何竞争对手。那现在它被降级了以外啊，还有另外一个竞争者也出现了、哦，就是日本的债券。那日本央行呢？它其实开始准备要结束这种所谓的直利率曲线的控制哦 （YCC）。这么一来啊，艾克曼认为说会增加美国公债的吸引力，所以美债就有了新的竞争对手。那被降平，投资的价值变低，而且还有新的竞争对手出现。所以美债没有不跌的理由啊，这就是艾克曼提出的一个一个说法啦。那什么是这个日本央行做的这个负利率曲线控制呢？就是日本央行啊，他为了让经济可以活落起来，他就是一直去控制，让日本的这个十年期公债啊，这个利率哦贴近到零啊，让他的这个公债完全没有吸引力。所以日本的这个投资机构或是投资人啊，就算想要去投资日本的公债啊，也因为它贴近零的这种条件实在太差了，就完全没有想要去买这个日本的公债啊。自然的哈、哦，资金就会流到股市里面，那促进经济成长。那当然、啊、想是想的很美好，可是实际上或不会哈、哦，只是市场上面有很多地方可以去嘛，所以不见得真的会流到股市去。那事实上也证明说，过去这一招并不是真的对日本的经济有太大的效果。不过呢，哈，就是最近的这个情况开始有一点不一样了。去年开始啊，日本央行已经逐渐让十年期债券的这个值利率拉高到零点五了，这已经是一个很大的不一样了。而且接下来哈，其实还蛮多的这个新闻也已经开始讲了。哦，就会开始去啊、哦、调整这样的 YCC 的策略，所以接下来日本的公债这个殖利率开始可能会让市场去做定价了，那很有可能就会进一步往上升。你要想哦，过去日本公债的这个殖利率是零哎，那现在渐渐涨到零点五，那未来如果涨到一、涨到二，有没有发现日本的这个公债好像变得越来越有吸引力了？那如果这种情况下，哎、欸，日本自己的资金就不见得会跟过去一样都去买美国公债，他们现在可以开始买自己日本的公债就好了。而且其他的这个国家可能央行啊，或是等等的这一些法人机构，也会相同的把钱流到日本去啊。所以美国的债券就可能会面临一个强劲的竞争对手，大家开始会认为说，哎、欸，你你这个信用平等被降低了，然后现在的这个条件也。不见得跟日本的公债有那么大的差距了，那也许我就做个资产配置，美债还是会买，但是有一部分的钱会拿去买日本公债那这个就会让说美债将来的这个呃要维持现在这个价位，那难度就变很高了。那我们再来看一下艾克曼他说啊，就是他真的不认为就是通膨的这个条件真的可可以缓解。所以他认为啊，以前我们对美国的这个通膨的想法都是两帕左右的这个物价成长率。艾克曼认为接下来其实会一直维持在三帕，是还蛮高的一个物价成长率啊。所以在这种情况下、啊，你目前看到的三十年期美国公债殖利率维持在四点二，是有一点偏低的哦。他认为美国三十年期公债的殖利率应该要维持在五点五才是比较合理的。那我们先不去说艾克曼到底怎么算出来长期的通膨会在三八，殖利率竟然要到五点五了哈，这其实就是意味着目前的这个美国三三十年期的公债啊，它会从现在的四点二的殖利率上升到五点五的殖利率。那如果真的殖利率会上升一点三八，好，还记得我们现在讨论的是美国三十年期债券哦。一点三八乘以三十年期，就是很好、很简单的可以去算一下。这就意味着三十年期美国公债它的价格会上涨四十 percent。好，那我们就很简单可以算一下，就是殖利率如果上升一点三八，那以三十年期的这个公债来去算的话，价格会下跌四十 percent。哦，这难怪就是艾克曼会想要去看空美国的长期公债了，就是他的预期报酬率是直接就是拉高到四十 percent 了那我们就让大家去听听看，到底是巴菲特有理还是艾克曼有理？不过我会认为啊，你先不要去把他们看成是互相作对的这个代表其实我会认为他们的这个想法甚至是非常贴近的。你要想要一个是处理。短债的部分，一个是处理长债的部分，那一个是据认为说接下来的这个利率哦，可能会比较偏向降息的一个处理。那另外一个是认为通膨这个这个条件可能会一直维持下去，所以他们的看法并没有真的那么南辕北辙啊。那我们来看一下，其实目前直利率倒挂的这个情况其实是持续在缩小的。如果殖利率倒挂的这个情况要持续缩小啊，它有两种可能性，一个是短债的殖利率要开始下跌，那另外一个是长债的殖利率要开始上涨。那短债的殖利率下跌啊，会跟降息的预期是比较有关系的；长债的殖利率要上涨啊，会跟通膨的情况要一直维持住会比较有相关。这两件事情啊，其实都意味着同一件事情。那就是未来三个月到六个月，甚至是更长的这个时间，其实经济状况并不是那么理想的，甚至联总会必须要开始准备降息了。所以啊，如果从这个角度去看呢、啊，我会认为巴菲特跟艾克曼他们的看法并不是相反的，甚至他们的看法其实是非常一致的哈，都是认为未来的这个经济不是太乐观。但是当然了、啊，他们也没有说是会明确的进入衰退期，就是只是巴菲特比较保守，然、哦、他就是持有短债，然后赚取这个短期的高利活存4趴的利息，那就很开心了。那如果有降息，可以再额外多赚一点价差，那就很开心啦、啊。艾克曼呢，他就比较积极，哈、哦，他做的是一个放空的行为，而且是放空长债，他想要赚的不是什么4趴高利活存哦，他赚的是40趴的这个放空带来的这个获利。接下来我们就回归到自己身上了，你可以做什么事情呢？你又不是巴菲特，也不是埃克曼哈、哦，那你可以想想看啦、啊。那第一个，其实巴菲特做的事情你也可以做得到，就是说你去找一下现在。一些银行如果有这个比较高利的美元定存的话，其实是可以跟巴菲特做一样的事情哦，就是你的钱要被锁在这个定存里面，也许是几个月的时间，那你可以稳赚这个四帕到五帕左右这个利息啊，那这个是跟巴菲特一样同进退的这种状态。可是艾克曼这个啊，我就会认为风险是比较高的。你要想哦。现在台湾有非常非常多的投资人，其实是去买这个二十年公债的这个 ETF 哦，也就是说，他们其实是赌的是降息的时候，那这些哦长期公债的 ETF 就会大涨。那其实这个做法跟艾克曼是相反的。那到底艾克曼对还是你对呢？哦，这个我觉得你反而要特别小心。也就是说，你现在真的很看多。美国长期公债会因为降息而大涨，可是艾克曼的看法其实是完全相反的。那到底他会对还是你会对呢？哦，那我觉得你其实是要比较小心这一部分。那当然了，我不预测未来，所以我也不会说到底艾克曼对还是目前去投资二十年期长期债券 ETF 的人会比较对啊。那但是就是提供一个想法给大家自己思考看看。如果艾克曼对，那你会不会反而赔了很多钱？哦，这是要特别小心的一个风险。好啦，那今天就先聊到这边，也是让大家知道说，短期债券跟长期债券虽然都叫做债券，可是他们的这个故事其实是截然不同的。短期债券它更相关的会是这个联准会的利率升降的这个影响，长期债券它更相关的会是市场对于长期通膨的这个情况的这个看法。哈。那今天节目就先到这里我们之后也会制作更多跟理财和投资相关的内容，让大家不用再那么担心钱。大家如果有任何理财和投资的问题，也都欢迎留言发问，我知无不言，言无不尽。也请大家给我们五星评价，并且帮忙把这个节目分享出去。那我们下次见喽！